0: Estamos na metade mais do capítulo 50. Vamos para a finalização desse capítulo. Walter estava nos explicando um tipo completamente diferente, distinto de amor, do que ele explicou até agora. Esse amor, que é proveniente justo das chamadas Gevurot, que ele está associado não com o elemento água, mas sim com o elemento fogo, é um amor tão intenso, fervoroso e abrasador, no qual a pessoa tem um desejo de se desprender do próprio corpo, de se separar do mundo físico e material, e de se reintegrar na sua fonte e origem dentro da própria divindade, conforme explicou na primeira sessão desse capítulo, a partir de agora, o Alter Abbe vai nos explicar aquilo que já mencionamos na introdução, que o objetivo, nós já vimos que o objetivo e finalidade de todo o conceito de amor a Deus, mesmo temor, os sentimentos a Deus, na realidade, a Torá objetiva com isso, não apenas que esses sentimentos estejam presentes no nosso coração, mas permaneçam de forma abstrata, de forma espiritual... Na realidade, há um objetivo por trás do estímulo da geração desses sentimentos, e o objetivo é que eles nos conduzam ao cumprimento de Torah e Mitzvot, que eles injetem na Torah e Mitzvot emoção, sentimento, vibração, entusiasmo. Esse é o objetivo de todos os tipos de amor que foram descritos até agora, e que eles dão asas à Torah e Mitzvot, como já vimos, etc., que apenas o amor propriamente dividido, o amor per si ainda não se constitui num objetivo, numa finalidade, ele é apenas um meio então é necessário entender na sessão que explicamos anterior, no nosso capítulo, que descrevemos esse novo tipo de amor que nos elucidou Alterbe agora, como ele leva ao cumprimento de Torah e Mitzvot, como ele conduz aparentemente ao contrário, os outros tipos de amor que são derivados de Hesed, que a pessoa que ama se encontra aqui embaixo e ele tem o objetivo de se aproximar e se conectar mais com Deus, portanto, ele quer atrair divindade para ser si aqui embaixo, ele quer obter revelação divina aqui no plano inferior, na sua própria existência. Então, como ele consegue obter isso? Através do cumprimento de Torah e Mitzvot, aqui nesse mundo, através de Torah e Mitzvot. Nós desencadeamos uma energia divina que é atraída e que vem e chega até nós aqui no plano físico e terrestre. Porém, no caso desse amor que estamos vendo aqui no capítulo 50, nós observamos que aqui o objetivo da pessoa nesse tipo de amor é se desprender completamente do plano físico, se desvincular completamente do mundo material, se desprender da sua própria existência da sua própria identidade, isso é o chamado desprender a sua alma do corpo para se reincorporar na essência divina, então aparentemente esse tipo de amor não está relacionado com o cumprimento de Torai Mitzvot que só é possível aqui no, no quando a alma está incorporada quando ela está no mundo físico e terrestre mas isso é o contrário do que a pessoa deseja nesse tipo de amor fervoroso que nós descrevemos nesse capítulo. Então, como isso coaduna uma vez que nós falamos que todo o objetivo do amor sempre tem que se levar a pessoa ao cumprimento de Trói Mitzvold? Então, o Tarebe vai nos explicar que na realidade, nesse tipo de amor também, no final das contas, deve-se chegar ao cumprimento prático de Torah e apenas que aqui, nesse amor descrito no capítulo 50, se chega a isso de forma indireta. Nos outros tipos de amor é como uma conclusão é, direta como uma conclusão obrigatória, a pessoa quer se aproximar de Deus, quer trazer divindade para si e a única forma e maneira de conseguir isso é através do cumprimento e, de Trimis Vot, portanto essa é uma, é uma derivação é um produto, é uma conclusão natural, obrigatória do amor que a pessoa estimulou, já nesse amor descrito, nesse amor específico especial, diferenciado descrito aqui nesse capítulo ele vai nos dizer que também vai acabar chegando a Torah e Mitzvot, mas de forma indireta, de fato não de forma direta, pelo contrário no movimento contrário como nós vimos aqui esse amor leva a pessoa ao desejo de desprendimento completo e absoluto do plano corpóreo do, do seu lado físico do mundo material esse é, esse é o movimento de ratso, de, de corrida à, à essência divina de desprendimento se diz que justamente nesse movimento justamente nesse sentimento a pessoa desperta dentro de si a pessoa tem que despertar também dentro de si o um movimento de chove o um movimento de volta e de retorno é? ao, ao o plano mundano ao mundo físico e terrestre, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, quando a pessoa se envolve nesse amor fervoroso, quando ela revela, estimula a manifestação, traz à tona esse amor que, como nós falamos, já está presente na sua alma como a natureza do fogo, da chama do fogo que sempre quer subir elevar-se para cima, ligando-se à sua fonte e raiz original. Da mesma forma, a nossa alma também, ela fica, por assim dizer, balançando aqui nesse mundo. Ela também está oscilando, porque ela tem essa essa vontade, ela está ávida, ela está sedenta, ela está doente por estar aqui. Ela quer se reincorporar à sua fonte e origem. No momento que esse amor é trazido à tona, se revela e se manifesta, então isso causa esse movimento de irazô, uma vontade, uma corrida muito muito intensa, repleta de uma vontade, uma ânsia fervorosa de se incorporar -se na divindade, mas mais uma vez, essa é a vontade da alma que está aqui. Vamos dizer, se uma pessoa chegou a esse nível, ele vai dizer: Essa é a minha vontade nesse instante. Está certo que essa vontade no final é dele se autoanular. Algo até paradoxal, ele ainda tem uma vontade, mas ele vai deixar não só de ter vontade, vai deixar de ter identidade, não vai ter mais quem tem a vontade. Ele vai perder sua individualidade, vai perder sua identidade própria, particular, até da sua alma, quando ele se incorporar e se anular por completo na divindade, né? de acordo com a sua meditação, como tudo está completamente unificado diante de Deus, é zero diante de Deus e assim ele quer ser, de forma absoluta e verdadeira mas aí é o um momento, como o um momento da verdade quando a pessoa se pergunta, bom, isso é o que você quer, isso é o que a sua alma num movimento sublime e elevado está querendo, mas o que impera aqui será que é o desejo, a vontade da sua alma, por mais sublime que seja de se anular na essência divina, de retornar a sua fonte e essência, ou se o que impera e o que deve prevalecer e preponderar é a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus, que ele se produza aqui uma moradia no plano inferior para a divindade, ou seja, que se converta a matéria em recipientes para captar divindade esse é o desejo de Deus e aqui a pessoa, por mais que está nesse movimento de razzor, de corrida cheia de vontade e paixão de se anular na divindade, e ele vai ter que dar marcha ré, vai ter que produzir o um movimento contrário de show, retorno, considerando que essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus deve prevalecer, mesmo sobre as vontades mais sublimes e elevadas da sua alma. Portanto, ele nos diz, é diferente aqui o enfoque da pessoa da alma em relação à Torá e Mitzvod que é gerado pelo amor, aquele amor, tipo de amor anterior descrito, que são da característica de Heser, que lá a pessoa quer proximidade com Deus, então ele quer atrair divindade através do cumprimento de Tray Mitzvot. Enquanto que aqui ele volta meio que a contragosto, por assim dizer, depois das suas experiências de elevação espiritual, depois de às vezes alcançar um transe e um êxtase espiritual muito elevado e profundo, e a pessoa não quer voltar, o contrário, está muito bem para a alma lá, ela quer até se anular por completo, mas daí ela tem que dar, por assim dizer, marcha ré e voltar. Né? Então aqui é uma outra um outro tipo de motivação, e vai voltar quase que a contragosto, por quê? Porque a vontade divina impera, é soberana e o desejo divino é de ter a morada aqui no plano inferior. Ou seja, nesse tipo de Yahavá derivado de gvurot, aqui o despertar para a Torah e mitzvot, ele vem, não, no caso do, do primeiro amor, ele vem, a pessoa que está ávida de se ligar a Deus, de se aproximar a Deus, por isso ele, ele quer atrair divindade e por isso ele cumpre Torah e mitzvot. Aqui, na verdade, a pessoa quer ligar-se a Deus, se anulando completamente nem voltando, mas isso que ele vai acabar se despertando para Torá e a Mitzvot vem desse movimento de retorno que é obrigatório, porque essa é a vontade de Deus, esse movimento de retorno que se expressa e se manifesta após essa corrida da alma com essa vontade fervorosa de se integrar-se na divindade nas palavras do alterado de Rines deravodabe se katravia mitzvot an imshachad mipkhinat hava ah azazuz ipkhinat shov levat kom shkatuv seferiyat sira peimraz libkha shov lechat o modo pelo qual esse amor intenso que descrevemos na primeira sessão do capítulo inspira o serviço divino realizado mediante o cumprimento de torah e mitzvot é indireto, somente por meio da experiência reversa do voltar, porque o amor em si não levaria a Torá e esse tipo de amor levaria a pessoa a se desvincular do plano físico terrestre, mas somente a partir do momento reverso de volta, que ocorre após o sentimento de amor ardente, que a pessoa tem que forçar isso, como está escrito no Sefer Yitzirá, na obra mística Sefer Yitzirá, se teu coração corre, volta ao um. Mesmo que o teu coração esteja correndo, querendo se, uh, se anular, se absorver na divindade, volta ao um. E nós já vamos ver o que, que isso significa. Perus, Imrat, e Itchukata, Nefechebele, Bechalala imani. כשמתגברת מתלהבת ומתלהטת במאוד מאוד עד כלות הנפש ממש להשתפך אל חי קווי החיי החיים ברוך הוא בלצאת ממה בגוף הגופני בגשמי לדווקא בו התברך תרדו זינדו. Fala que essas palavras do Sefer Yetzirá, se teu coração corre, representa o anseio da alma divina na câmara direita do seu coração. A alma divina, como nós vimos, ela está, por assim dizer, estabelecida no lado direito do coração. Quando esse desejo cresce, se inflama e arde excessivamente, a ponto da alma realmente suspirar, por livrar-se do corpo, a alma anseia se libertar do... Do, do plano corpóreo do mundo físico, lançar-se no abraço do seu Pai em relação a Deus Pai Divino, abençoada, o que seja uma quer se reincorporar, reintegrar na abençoada fonte da vida e sair do seu aprisionamento no corpo físico e sensorial. Ela deseja isso a fim de ligar-se a Deus. Então, quando uma pessoa conseguiu despertar esse sentimento tão profundo e intenso dentro de si, Porém, nos diz o Sefer Yetzirah, quando a pessoa chegar a esse estado que é um êxtase, é um trans espiritual elevadíssimo, ele está nesse estado de correr, ele está, por assim dizer, a sua alma está correndo ao encontro de Deus com toda vontade e desejo, não é? sem ver nada pela frente, muito menos sem retrovisor, sem ver nada atrás, sem querer voltar. Porém, ele nos diz, que quando a pessoa chegar a esse estado de correr, a fim de suscitar a emoção reversa, como nós falamos que assim também ocorre nos anjos, esse movimento de vai e vem, de vai e volta, ou seja, que o desejo de Deus deve prevalecer, que a gente, por assim dizer, volte e estabeleça a espiritualidade e divindade de forma revelada aqui no mundo material. Então, quando a pessoa suscitar a emoção reversa e voltar ao um, ela deve considerar seriamente o seguinte ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, isso ele já vai nos dizer em seguida que é uma mensagem importante que nós encontramos no pirque Avot, na Ética dos Pais, mas antes de chegar a isso, somente elaborando um pouco mais esse assunto, ele nos diz que quando uma pessoa se encontra nesse estado de transe espiritual, nesse êxtase, nessa corrida, Fervorosa ao encontro da essência de Deus, eh, produzindo até a sua autoanulação. A pessoa então, para precar e voltar, a pessoa vai ter que, que forçar esse movimento de volta. Porque ele, eh, quanto mais ele se aproxima e quanto mais ele chega perto da sua fonte e origem, ele sente mais prazer nisso de se reintegrar. Mas, como ele sabe que a vontade divina não é essa, ele tem que retornar, tem que dar meia volta, por mais que ele gostaria de se libertar, em definitivo, do corpo físico do mundo corpóreo material. Porém, até a contragosto, ele deve continuar e permanecer no corpo, porque essa vontade de Deus, que nós estejamos aqui nesse mundo terrestre e aqui realizemos... Torá em Mitsvot aqui cumpramos os preceitos e assim por diante seja para atrair essa vitalidade superior de Deus aqui embaixo isso pode acontecer somente através da Torá e é somente dessa forma que nós cumprimos o propósito da criação do mundo, da nossa existência e a missão particular da alma de cada um de nós que é participar dessa construção, por assim dizer, da morada de Deus aqui no plano inferior. Em outras palavras, que a unicidade de Deus esteja revelada e manifestada de forma evidente aqui no plano inferior. E ele nos diz, esse é o significado místico, não vamos entrar em muitos detalhes, mas do que diz o Sefer Etzirah, Shovler Had, volte ao um, conforme explicado nos nossos livros, a Hasidut explica... Mesmo no Schmeichler, na declaração de fé judaica, que não é apenas a fé monoteísta acreditar que só existe um Deus e não mais, mas é o conceito mais profundo elaborado nos livros místicos da unicidade de Deus, em Odmilvador não é que não há outros deuses, não há nada, Além dEle, Ele é a única existência absoluta, não há nada além dEle, em Od em Od, não há nada, como diz o versículo bíblico. De acordo com isso, os livros racílicos perguntam por que, que não está escrito no Shema Israel, Shema no Deus nosso Deus, Hashem Yahid, Deus é único. Por que, que a palavra é errada? Então eles falam que errada, até o valor numérico, Aleph vale um, Ret vale 8, indica os sete céus e a terra, Dalet os quatro pontos cardeais para dizer que Deus é um e único mesmo dentro do mundo, nos céus e na terra, nos sete céus, na terra, por todos os cantos, em cima, embaixo, em todas as direções. Né? Na realidade, conforme explicado na Hasidut, uma coisa é dizer Deus é único. É absoluto quando não há mais nada além dele. Porém, se fala que há um grau de unicidade mais elevado, mais profundo, quando se afirma que Deus é um, ou seja, mesmo que nós vemos mundo, mesmo que nós vemos céus, mesmo que nós vemos terra, mesmo que nós vemos os quatro pontos cardeais, as quatro direções com tudo que elas contêm, etc. Mas, no fundo, Deus é um. Deus está, Deus está unificado com tudo isso, tudo isso unicamente é Deus, então o um que envolve dizer que Deus é um mesmo quando nós vemos outras coisas, isso é mais elevado do que, do que quando nós não vemos mais nada, quando afirmamos Deus é único? isso que ele nos fala esse é o motivo, a razão de volte ao um ou seja, Deus quer não apenas que nós estejamos anulados e nulificados diante dele na essência divina, não, ele quer que mesmo estando nesse mundo físico, material, corpóreo onde aqui aparentemente nós vemos uma série de coisas que não refletem divindade que não espelham espiritualidade que aparentemente nos afastam afastam até do conceito de unicidade de Deus mas aqui vivenciar a unicidade de Deus é muito mais elevado é isso que Deus deseja não ser o único absoluto sozinho onde nada mais se vê além dele mas o contrário justamente aqui nesse campo onde parece haver um monte de coisa além dele coisas que contradizem eh, a unicidade de Deus quando aqui nós estamos e cumprimos mitzvot, e com isso afirmamos a unicidade de Deus, isso é algo muito mais elevado e esse é o propósito e objetivo divino portanto ele nos fala que esse deve ser o movimento de, de volta e de retorno que a pessoa deve produzir, mesmo alguém que chegou nesse trânsito espiritual que chegou nesse, grande, nesse elevado nível ele deve voltar para saber que aqui o objetivo é Ligar-se a Deus aqui nesse plano físico, terrestre e material, acima de tudo. Portanto, ele nos diz quando a pessoa chegar a esse estado de correr a fim de suscitar a emoção reversa e voltar a um, ele tem que considerar isso, né? que, eh, isso que os nossos sábios dizem na Mishnah, isso que ele vai nos dizer, azai zot yashib edlibou ma'amá raboteinuz alki alkor hacha atachai begufa zele hachaioto kadei la'mshich haim melionim e ha -ha baruchu lemata a de deitar a deitos de vida lhoat dira betachtonim lakhdo to itbarach bibkhinat giloy como então quando a pessoa estiver no meio desse transieses e yes, 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 querendo se incorporar na essência divina sem querer dar marcha ré sem querer voltar ao mundo físico, então ele nos diz, considere os ensinamentos dos nossos sábios na Mishná em Avot, 4.22, a contra gosto vives nesse corpo, você vive a contra gosto, contra a vontade, mas assim tem que ser, que considere isso para mantê-lo vivo, a fim de fazer descer a ele a energia vital suprema da abençoada fonte da vida, seja que, como o Mishnah está se referindo a uma pessoa muito elevada, muito espiritualizada, aquele por si já gostaria de estar embarcando, estar vivendo só num campo espiritual, e não vivendo até se anulando na divindade, mas fala não, contra gosto, você deve viver aqui no plano físico, Por quê? porque essa é a forma, você deve manter-se vivo no corpo, a fim de fazer descer a ele o, o que Deus deseja, não só que a sua alma esteja espiritualizada, elevada incorporada na divindade Deus deseja que você atraia a divindade no corpo físico no mundo material, a fim de fazer descer a ele a energia vital suprema da abençoada fonte da vida, isso ocorre e como a gente faz descer energia divina para o corpo por meio da Torá da vida através da Torá e das mitzvot que são praticadas aqui no plano corpóreo, de maneira que haja uma morada nos mundos inferiores, nas palavras do Midrash Panjumah famosas, que isso expressa o propósito divino na criação para a unicidade de Deus, sentida palpavelmente conforme a gente conforme foi elucidado acima no capítulo 36 do Tânia seja esse é esse é o propósito e esse deve ser o motivo que vai levar aqui a pessoa a Torá e Mitzvot, por mais que ele tenha, uma, ele, por, por tendência natural desse amor, ele teria um objetivo até, não só diferente, oposto, contrário, de não voltar, de não estar aqui nesse mundo. Mas ele vai forçar essa volta, esse retorno, considerando que essa é a vontade e o propósito divino. E ele continua nos explicando... E aquele, na verdade, vai nos explicar até algo adicional e mais elevado, que a pessoa não pense imagine que revelar essa unicidade de Deus somente aqui no plano terrestre, nem no meio do material, do físico, como aqui no meio da sujeira, que isso é menos elevado do que a integração e a absorção da alma no plano espiritual. Ele vai nos dizer, não, não pense assim, isso é um equívoco. O kumoshikatu bezorakadosh, Perush alma de Como afirma o Zoar, similarmente na linguagem do Zoar, para que haja um no um, uma fusão do um no um, Zoar lá querendo dizer que a unicidade oculta de Deus. O que, que significa para que haja um no um? Um se refere a um Deus, querendo dizer que a unicidade oculta de Deus deve ser evidenciada como unicidade no mundo manifesto. O que Deus quer é que essa unicidade se revele e se torne evidente, mesmo nesse chamado mundo manifesto, mundo revelado, que esse mundo, que aparentemente para nós a matéria é palpável, etc. Como nós trazemos a unicidade de Deus revelado aqui nesse mundo, por meio do estudo e cumprimento da Torá aqui embaixo, nesse mundo, portanto... Ele nos fala existe um conceito de unificação, de unicidade de Deus presente nos níveis espirituais mais elevados, nos mundos superiores que estão acima de nós. Mas existe um nível de unicidade de Deus que se revela justamente no plano inferior, no plano mais baixo espiritual no nosso mundo. E esse conceito que o Zohar traz, que é o objetivo divino, é de haver essa fusão para que haja o um. No um significa que aquele nível elevado de unicidade de Deus que se encontra no plano superior, de forma revelada, que ele se manifeste também no errado, no um, na unidade unicidade de Deus, conforme ela está aqui, onde essa unicidade está, por enquanto, encoberta. Então, isso que ele nos diz, que essa morada no plano inferior traga a unicidade de Deus da sua forma mais autêntica, de forma revelada. Portanto, no final das contas, isso não vai ser um nível mais baixo de revelação da unicidade de Deus, pelo contrário, quando essa unicidade se manifesta, até mesmo no plano físico, apesar do material da matéria e dos impedimentos, isso demonstra um conceito de unicidade ainda mais elevado quando ele se manifesta e vem de forma revelada, esse é o significado do que nós dizemos na liturgia de sexta-feira à noite, nas orações de recebimento do Shabbat, vem, meu amado, ao encontro da noiva Kalá, só que noiva aqui não é apenas uma, uma metáfora para indicar o Shabbat, mas a palavra Kalá em hebraico vem da mesma raiz de Klotanefesh, Klotanefesh esse movimento de extremo êxtase, e transespiritual no qual a pessoa quer se desprender do corpo da, da matéria do mundo terrestre mas diz que esse por outro lado, quando a pessoa eh, toma consciência de que a vontade divina é atuação aqui nesse mundo Deus quer que a pessoa atraia divindade no mundo terrestre então mesmo quando ele está nesse estado de calar de clota nefesh de desprendimento ou seja o seu trabalho vai consistir em lejado de isso que ele nos fala vem meu amado trazer o meu amado Deus aqui para esse mundo que essa é a vontade, é? como atrair divindade a Deus aqui de, de cima para baixo. Clui o dizendo basei o vama marazal al korcha al -kor chulei ela ech ieretzono como se entender como achar berichut al mishnazu al korcha chatachai bezrat chayachayim baruch. Isso nos ajudará a esclarecer esse ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória na Mishná, na Ética dos Pais, capítulo 4, 22. Porque lá a Mishná, na sua forma completa, ela diz a contra gosto vives e a contra gosto morres. Se alguém está vivendo contra a vontade, não pediu para nascer, não queria estar aqui, a contra gosto vive. Mas então, se ele morresse, para ele não deveria ser nenhum contragosto. Mas a Mishná depois continua e nos diz, não, na prática, a contragosto morres Na hora de morrer, a pessoa também morre contra a sua vontade. Então, isso, esse ensinamento causa perplexidade, porque aparentemente ele expressa uma contradição. Qual deve ser afinal o seu desejo, o desejo da pessoa? Será que a pessoa vive contra a vontade? Ou será que ela morre contra a vontade? Se ela morre contra a vontade porque ela estava gostando da vida, ela aprecia a vida. Por outro lado, se, se diz que ele vive contra a vontade, ele não deveria ter medo de morrer ou etc., Conforme explicado em outro lugar, em um longo, longo comentário sobre a Mishnah, a contragosto vives com a ajuda de abençoar, da abençoada fonte da vida, assim concluiu alterada a bênção. só Só explicando do começo da Mishnah, parece que a pessoa está vivendo aqui a contragosto. Isso indica, de acordo com, com essa explicação mística profunda, isso indica aquela pessoa elevada que chegou a esse nível no qual a sua alma quer se desprender do corpo físico, e quando ele mesmo assim tem que retornar forçosamente porque o desejo de Deus é cumprimento de Tray Mitzvot aqui nesse mundo por isso contra gosto ele vive o final da Mishnah que fala a contra gosto ele morre, o que significa isso? ele nos diz a partir do que nós explicamos vamos entender começo da Mishnah contra gosto você vive e isso expressa aquele aquele movimento que ele tem que fazer forçosamente de voltar e retornar porque sua alma queria ser totalmente absorvida na essência divina mas quando ele sabe que a vontade de Deus, o propósito da criação é atuar aqui no plano físico-material, forçosamente ele retorna. Então ele precisa, a pessoa precisa se convencer a viver aqui, porque a sua alma quer se desprender. É, ou seja, ele precisa sentir aqui o prazer divino na realização do propósito da criação, da construção, da morada para Deus no plano inferior. Por isso ele nos diz, quando a pessoa já conseguiu efetuar sobre si essa, essa atitude, ou seja, de querer voltar para preencher a vontade divina, então, daí ao contrário, ele não quer ir embora, ele não quer morrer, porque ele sabe que partindo desse mundo, ele já vai estar impossibilitado de cumprir essa missão, é isso que é que reflete o propósito principal de Deus por isso na prática contra agosto ele morre então existem essas ambas vertentes essas duas vertentes não é de, de ida de corrida e de volta retorno a contra agosto parece que você vive aqui mas depois a contra agosto você vai embora Interessante, se fala que a pessoa sempre tem que estar nesse duplo movimento, Ratzobachov, por um lado a corrida, querer se desprender, mas por outro lado a volta o retorno se assentando, se estabelecendo, aqui no plano terrestre. Aparentemente a gente poderia perguntar se a missão da pessoa consiste em atuar aqui nesse mundo, então por que que é necessário o movimento de Ratzó, essa vontade, sede, desejo de elevar-se, etc., de desprender-se, uma vez que o propósito da alma se encontra aqui nesse mundo, estando incorporada no corpo físico, no mundo material, para cumprir Torah produzir a morada para Deus no plano inferior. Mas ele nos diz que, mesmo assim, a pessoa sempre deve estar imbuída dessa atitude, dessa sensação, dessa vontade de elevar-se, de desprender-se. De forma tal que o mundo não o intimide, que o mundo físico materialista, o mundo com todos os seus obstáculos, não intimide a pessoa. Ou seja, a pessoa deve, deve saber que, na verdade, tudo isso é nada, é nulo, diante de Deus, isso não é, não é o principal, não é essencial, e sequer é secundário, isso é insignificante. Essa deve ser a atitude da pessoa no mundo e atuando nele, mas ao mesmo tempo se, se colocando acima do mundo. Por isso, a pessoa também deve estimular esse movimento de, de, de corrida, de desprendimento, e o contrário, ele deve sempre sentir que esse mundo, para ele, o encla... está enclausurando, esse mundo está limitando a sua espiritualidade. E justamente com essa vontade e desejo de querer se desprender do corpo e do mundo material, assim ele vai poder cumprir a vontade o propósito divino de forma ideal. Ou seja, de maneira que ele sabe que o mundo não pode interferir, ele está acima disso, ele por si já se desprenderia o que fazer? A vontade de Deus é atuar aqui então ele vai atuar, mas sem estar intimidado ou se sentir limitado, enclausurado pelo físico e pelo material, então se não houvesse esse movimento de, de desejo de desprendimento, etc pode ser que no final das contas a pessoa se acomodasse, tudo bem, já que a missão é aqui então ficar aqui, e o mundo aqui até que está confortável, até que está agradável, em todos os aspectos está bom mas esse não é ideal, então a pessoa tem que lidar e tem que não só conciliar, mas tem que até cultivar esses sentimentos e atitudes antagônicas. Por um lado, sempre uma vontade de desprendimento, de separação do mundo, do plano físico, do corpóreo, do material, mas ao mesmo tempo, que isso representa uma elevação, mas ao mesmo tempo é, a volta, retorno, não é, estabilização do aqui, agora, atuação, aqui, mas... Esse iratso, essa vontade e desejo, essa corrida que vai fazer com que o show, com que o retorno também seja mais elevado, mais adequado no, nessa produção da morada, Deus no plano inferior. E como se explica em diversos lugares na Hassidud, esse vai e volta, a cada dia que passa deve estar num nível mais elevado ou seja, que isso que a pessoa hoje se sente atraída essa atração deve ser maior, mais elevada, sublime do que a, que ele sentiu ontem ou ano passado né? deve sentir uma força de atração maior como também o movimento de voltar a sentar e fazer deve produzir uma realização ainda mais elevada aqui embaixo então ele diz, por isso também pode ser que com o passar do tempo uma pessoa poderia acabar se ele não tivesse esse movimento de iratso, dessa vontade de se desprender, ele pudesse acabar até meio que afundando nesse mundo físico e material. Mesmo realizando as coisas espirituais, mas ele poderia perder um pouco da, da dimensão exata de qual o propósito não é, da, da sua estado aqui nesse mundo se deixar, acabar seduzindo seduzindo, se acomodando um pouco pelo mundo físico e material, por isso sempre é necessário reestimular também esse movimento, essa vontade, essa corrida, esse desejo de desprendimento. Isso vem através dessa meditação, que considera que tudo aqui, na verdade, no fundo é insignificante, é nulo, é zero diante de Deus. Mas depois, quando a pessoa... Se conscientizou disso e de forma, se vai e vem, não é, sintonizar um canal e não é que instantaneamente a gente consegue. E aqui não é, bom, eu já pensei três minutos sobre isso, cinco minutos, ah, já, já... Já clarifiquei a ideia na minha mente? Não. É a pessoa, a pessoa interiorizar esse conceito. Quando ele interioriza, de fato, isso deve causar nele um uratso. De fato, não é só que ele pensou nisso, mas uma vontade genuína de se desprender, e etc., para depois produzir aquela atitude de voltar e de retorno também de forma genuína. Por isso, aí se aplicariam os dois aspectos da mishnah. Quando ele está... Quando ele está no plano elevado e tem que dar marcha ré tem que brecar porque ele gostaria de se absorver contra gosto, contra a tua vontade você vive, mas quando ele já está aqui embaixo consciente de realizar a sua missão, que só pode ser produzida aqui no plano terrestre, no mundo material, no corpo físico, através do cumprimento de, de Trayvitz-Walt, quando ele está bem imbuído e consciente disso, contra a tua vontade você morre, porque ele sabe que só aqui é que isso pode ser produzido, então ambas as atitudes têm que estar presentes, e não só que elas são conciliáveis, mas elas são, até, até elas se complementam, elas se... Se afirmam uma outra, uma justifica a outra. E ele nos diz que isso seria então o sentido mais profundo da da explicação da Mishnah, e somente em passagem concluindo, isso no que nós encontramos na de Yaharei Mot, quando se fala da morte prematura de dois dos filhos de Aaron na Davva Viru. De acordo com o comentarista clássico e místico, Ora Ha'im Akadosh, Rab Haim Benatar, ele explica lá, esclarece de forma detalhada que na realidade, por que eles faleceram no dia da inauguração do santuário do deserto, porque eles embarcaram. Eles, na verdade, experimentaram, eles eh, vivenciaram uma experiência mística muito elevada e muito profunda, porque eles, de fato, eram pessoas muito elevadas e espiritualizadas, e eles entraram num movimento de, de, de êxtase espiritual, num transe espiritual tão intenso, que eles foram e partiram, e não quiseram nem conseguiram voltar. Eles se envolveram em tamanho êxtase espiritual, que não conseguiram dar a marcha ré mas como nós falamos, isso é considerado uh, uma falha, como um pecado, porque essa não é a intenção de Deus. Mas na verdade se fala que eles eram pessoas muito elevadas e também nós temos descrições de grandes saniquim que viveram experiências semelhantes e que eles simplesmente às vezes tinham que lutar contra esse desejo, esse essa paixão de envolver-se na divindade e retornar e se estabelecer aqui no mundo físico palpável, porque essa é a vontade de Deus, cumprir Torah e Mitzvot aqui no mundo material e dessa forma produzir a morada para Deus, ou seja, possibilitar a revelação da Shekhinah, a presença divina, não só estando aqui, mas revelada e evidente, sendo captada e comportada mesmo no plano físico e material.